0: Попов Михаил Борисович. Историческая фонетика русского языка. Лекция вторая. Исходная фонологическая система древнерусского языка. Принципы строения слога. Понятие исходной фонологической системы древнерусского языка достаточно условно. Строго говоря, исходной системой является реконструированная прославянская система накануне ее распада. Однако обычно в качестве исходной, берется система более поздняя. Это связано с тем, что восточнославянские особенности в рамках праславянского языка в протовосточнославянский период накапливались постепенно и неравномерно в разных языковых подсистемах. Поэтому выбор исходной системы достаточно произволен, то есть зависит от концепции исследователя. Соответственно, когда мы говорим об исходной системе, ее следует охарактеризовать в хронологическом и диалектном отношении. Хронологически эта фонологическая система, как она сложилась к концу протовосточнославянского периода, то есть приблизительно во второй половине IX века, когда в подсистеме согласных уже осуществились полотализации и изменения сочетаний согласных с йотом, а в подсистеме гласных произошла монофтангизация дифтонгов, и количественные различия преобразовались в качественные, в частности, появились носовые гласные и редуцированные. Эта система еще в значительной степени совпадала с общеславянской, прежде всего в отношении состава гласных, фонем, но накопила уже некоторые особенности, которыми протовосточнославянские говоры в целом отличались от других говоров позднего прославянского языка. В то же время из общелингвистических соображений э, ясно, что древнерусский язык никогда не представлял собой монолитного единства. Мы знаем, что он изначально имел диалектное очленение, хотя различия между протовосточнославянскими говорами, видимо, еще не были существенными. Какие-то диалектные различия э, нам известны, а какие-то еще нет, а большинство никогда и не будет известно. Из древнерусских диалектов лучше других в настоящее время изучен древненовгородский или новгородско-псковский диалект. Главным образом, благодаря основательной обеспеченности письменными источниками, в частности, берестяными грамотами. Этот диалект имел ряд особенностей, которые отличали его не только от всех древнерусских, но также и от прочих славянских диалектов. Древнейшие фонетические особенности этого диалекта связаны прежде всего с такой его чертой, как отсутствие в нем результата второй палатализации, которая представляла собой периферийный прославянский архаизм. Однако, когда историки русского языка говорят об исходной древнерусской системе, они по умолчанию ориентируются на столичный, древнекиевский говор или киевское койне. Этот говор, лишенный ярко выраженных диалект, диалектных особенностей, фактически выступает как своего рода наддиалектная форма древнерусского языка. На его фоне удобно рассматривать особенности других древнерусских диалектов, о которых мы имеем некоторые сведения. Новгородско-Псковский, Смоленско-Полоцкий, Тверской, Галецко-Волынский, Ростово-Суздальский. Рассмотрим теперь, что же представляла собой исходная система фонем, то есть система, сложившаяся в древнерусском языке к началу X века. Начнем с подсистемы гласных. Она включала 11 или, может быть, 13 фонем, которые представлены в таблице номер 1. В исходной системе признак долготы краткости уже перестал быть дифференциальным. Различалось четыре подъема – верхний, средний верхний, средний средненижний и нижний. В качестве дифференциальных признаков выступали также лабиализованность и ряд – передний и передний. В эту систему входили как минимум два носовых гласных – нелабиализованное «э» носовое и лабиализованное «о» носовое. Возможно, в качестве самостоятельной фонемы в исходной системе имелся еще один носовой йон, лоббиализованный гласной переднего ряда. Его обычно не признают за особую фонему, а считают аллофоном фонемы он, потому что йон встречается только после мягких согласных, а он только после твердых. Сравним, например, Жейньон женю и женном жену. В старославянских азбуках э, глаголицы и кириллицы для обозначения носовых гласных имелись особые буквы, которые называются юсами. В первоначальной глаголице, алфавите, созданным Кириллом, видимо, было три юса по количеству носовых гласных фонем. Позднее был добавлен еще один. В кириллице юс малый и юс малый ютированный передавали фонему «э» носовое. Юс большой – Использовался для передачи О носового, а юс большой йотированный, обозначал третий носовой вот этот вот йом. Кроме того, в систему фонем, возможно, входил лобилизованный гласный переднего ряда Ю, который происходил из прославянского дифтонга. Эу". Но эта фонема, например, представлена в корне слова люди. Люди. Этот гласный, как и третий носовой йог, мог находиться только в позиции после палатальных согласных, поэтому обычно рассматривается как аллофон фонемы «у» и не включается в состав фонем. Обеспорные спорные фонемы «ян» и «ю» таблицы показаны в скобках. В состав гласных входила также фонема я, на письме передававшаяся буквой ять. В исходной системе она, вероятно, реализовывалась передним гласным нижнего подъема, типа «э», который мы обозначаем «а» с двумя точками наверху. Это подтверждается древнейшими прибалтийско-финскими заимствованиями из древнерусского языка. Например, древнерусское слово «мера», «мера» с «ятем» в корне заимствовано в финский, и в финском звучит как «миара». Позднее, как мы увидим, фонетическая реализация фонемы «ять» в древнерусском изменилась, что также отражено в финских заимствованиях. Кроме того, в древнерусском языке в качестве самостоятельной фонемы были представлены редуцированные гласные «ер» и «ерь», восходящие, соответственно, к прославянским гласным «у-краткому» и «и-краткому». Фонемы «ер» и «ерь», судя по древним заимствованиям, сохраняли достаточно верхнее, видимо, средневерхнее образование. Об этом говорят финские заимствования. Например, древнерусское слово «торг», Торговля, торговая площадь. Заимствовано финский. Турку. Древнерусское слово «ложика». Ложка. С редуцированными в первом и во втором слоге. Заимствовано финский. Лусика. От фонем «о» и «э» редуцированные гласные отличались лишь более высоким подъемом. Фонемы «и» и и Ерь и Ер различались только признаком ряда и могли быть противопоставлены друг другу только в позиции после твердых согласных. Например, формы древнерусских слов «бил» и «был» или «ремб» – пестрый и «ремб» – куропатка различались только гласными фонемами «и» и «ы» в первой паре и конечными «ером» и «ерем» во второй. Но не различались твердостью и мягкостью Б, который во всех четырех словоформах был твердым. фонема «ядь», которая отличалась от А только признаком ряда, была противопоставлена ей не только после твердых, но и после мягких согласных. Перейдем к исходной подсистеме согласных. Подсистема согласных включала двадцать четыре фонемы, которые даны у нас в таблице номер два. Даже при беглом взгляде на эту таблицу бросается в глаза некоторая перегруженность системы среднеязычными согласными. По пассивному органу они называются палатальными. В исходной системе только эти фонемы и были мягкими. Главным отличием ранее древнерусской системы от современной русской было отсутствие противопоставления по твердости мягкости у губных, переднеязычных и заднеязычных согласных. Это была система принципиально иного типа. Исходная система была системой с палатальным рядом, а современная русская – это система с тембровой корреляцией, то есть с противопоставлением полотализованных и неполотализованных фонем во всех локальных рядах. Собственно, переход от одной системы к другой и составляет внутренний стержень дальнейшего развития русского консонантизма. Итак, палатальные фонемы Т, З, Ж, Ш, НЕ, ЛЕ, РЕ и ЙОД входили в палатальный ряд. При этом неважно, какими звуками в узкофонетическом смысле, палатальными или палатализованными, они реализовывались. Палатальный ряд — понятие не артикуляционно-акустическое, а фонологическое. В этом отношении особого примечания требует фонема «РЕ», восходящая к сочетанию к прославянскому сочетанию «р» с «йотом». Палатальные и дрожащие артикуляции плохо совмещаются, поэтому данная фонема могла реализоваться в прославянских диалектах разными способами, либо сочетанием «р» плюс йод, либо полотализованным «ре», либо щелевым полотализованным ж, склонным к «ж» либо могла отвердевать и в результате совпадать с твердым «р». Но в древнерусском языке эту фонему, скорее всего, представлял палатализованный «ре», возможно, похожий на наш современный мягкий «ре». Губные согласные «п», «б», м, «в» и переднеязычные «т», «д», «с», «з», «на», «л», «р» были фонологически твердыми не только перед задними гласными, но и перед гласными переднего ряда. Перед «и», «ерем», «э», «эносовым» и «ятем». Соответственно, перед передними нелабиализованными гласными, которые я только что перечислил, «и», «ерь», «э», «эносовое» и ер э эносовое и ять могли находиться как палатальные, так и неполатальные, губные и переднеязычные, но не заднеязычные согласные. В связи с этим возникала необходимость развлечения на письме Фонем не ⁇ и ⁇ н ⁇ и л ⁇ в позиции перед гласными переднего ряда. Палатальные фонемы ⁇ не ⁇ и ⁇ л ⁇ могли передаваться специальными средствами, специальными настрочными значками, например, коморой или черточкой крюком справа от буквы. Но также и с помощью ютированных букв, обозначавших следующий гласный петированным «е», пютированным «юсом малым» и так далее. Впрочем, обозначение палатальных в древнерусских памятниках не было последовательным. В лучшем случае оно носило факультативный характер. Такие рукописи представляют огромный интерес для исторической фонетики русского языка. Многие ученые считают, что в позиции перед гласными переднего ряда губные и передние согласные приобретали позиционную, то есть не фонологическую, полумягкость. Например, предполагается, что в ранний древнерусский период первый согласный в слове небо и оба согласных в слове пент-пять были полумягкими. Эта полумягкость была реконструирована на основании их дальнейшей истории в русском языке с целью объяснения их последующего превращения в мягкие, полотализованные согласные. Однако были ли полумягкие в исходной системе действительно полотализованными согласными? Никаких доказательств этого нет. Видимо, они не были полотализованными, а характеризовались лишь отсутствием велеризации Наподобие фонологических твердых, непалатализованных согласных современного русского литературного языка, которые представлены в позиции перед палатализованными гласными. Ну, например, как мы произносим «дверь», «смех», «если». В старшей норме литературного языка эти согласные были мягкими. Например, в, московском, в старомосковском произношении «дверь», «смех», «Если», Но сейчас оттвердили, хотя и не, и не приобрели велеризованности. Фонема В, которая восходит к неслоговому аллофону про индоевропейской фонемы «украткая», в ранний древнерусский период еще не входила в состав шумных согласных э и составляла вместе с йотом, восходящим к индоевропейскому и краткому, класс глайдов или полугласных. Эта фонема «в» реализовывалась губно-губным звуком «в», а не губно-зубным «в», как в современном русском литературном языке. Впрочем, в русских говорах сохраняется и губногубное произношение этой фонемы. В исходной системе древнерусского языка отсутствовала фонема «ф», поэтому при заимствовании слов, содержащих губно-зубной щелевой «ф», древние славяне заменяли его наиболее близкой в артикуляторно-акустическом отношении фанемой «п». Например, греческое слово «фарос» было заимствовано в русский как «парус». Греческое имя «стефанос» было заимствовано как «степан» и так далее. Итак, мы бегло рассмотрели исходную систему фонем древнерусского языка. Эта система является результатом предшествующего развития э, праславянского языка. А развитие праславянского в поздний период его существования значительно, если не в определяющей степени, было связано с изменениями, происходившими в слоге. Какие же процессы происходили в слоговой структуре позднего праславянского языка? Структура слога в этот период определялась двумя главными тенденциями, которые продолжали действовать и в древнерусском языке. В древнерусский период они и нашли свое полное осуществление. Какие же это тенденции? Во-первых, это тенденция к открытости слогов. Действуя весьма последовательно, она привела к тому, что в какой-то момент практически все слоги в древних славянских языках и диалектах оказались открытыми, то есть стали заканчиваться гласным или его аналогом слоговым согласным. Такое состояние обычно характеризуется как закон открытого слога. В старославянском языке этот закон действовал еще в середине IX века, то есть во время создания Кириллом и Мефодием славянской письменности старославянского языка. Первым сформулировал закон открытого слога для старославянского немецкий славист, молодограмматик Август Лескин. Во-вторых, это тенденция к внутрислоговому сингармонизму. Вот эта вот вторая тенденция была тесно связана с первой, но не была проведена так последовательно, как первая в славянских языках. Тенденция к слоговому сингармонизму заключалась в том, что в поздний праславянский период происходили изменения, в результате которых согласные и гласные в слоге приспосабливались друг к другу, прежде всего по тембру, то есть ряд гласного, передний и непередний, стремился соответствовать мягкости твердости согласного в пределах слога и наоборот. Передние гласные и мягкие согласные акустически являются высокотональными звуками, диезными. Задние гласные и твердые согласные являются низкотональными, бемольными. Обе тенденции, и тенденция к открытости слогов, и тенденция к внутрислоговому сингармонизму были проявлением некой еще более общей сверхтенденции к идеальному слогу. А идеальным слогом с общей фонетической точки зрения был слог, который начинался с гласного, желательно одного, и кончался согласным. Конечно, одним, не дифтонгом. То есть слог типа согласный плюс гласный. Другие типы слогов – гласный плюс согласный, согласный плюс гласный плюс согласный, согласный плюс гласный и плюс еще один гласный, и даже согласный плюс согласный плюс гласный и просто одиночный гласный уже не столь идеальны с общей фонетической точки зрения. Однако праславянский слог стремился к тому, чтобы быть не только открытым, то есть заканчиваться гласным, не только прикрытым, то есть начинаться с согласного, но кроме того он стремился еще и к тому, чтобы состоять из согласной и гласной фонем которые в тембровом отношении были бы однородны. Твердый согласный плюс гласный непереднего ряда. Мягкий согласный плюс гласный переднего ряда. В палеословистике давно сложилась традиция объяснять конкретные изменения, происходившие в истории славянских языков, общими закономерностями и факторами. Находить причинную связь между, казалось бы, несвязанными и разновременными частными явлениями. Наиболее подходящим понятием для таких обобщений является понятие «тенденция». В «тенденции» нет ничего мистического. «Тенденция» — это всего лишь ряд изменений, приводящих к определенному языковому состоянию. То есть это явление диагроническое, в отличие от закона, явление синхронического, отражающего некоторое синхронное состояние языка, к которому и приводит тенденция. Изменения в рамках той или иной тенденции могут достигать некоторой критической массы и в конце концов исчерпывать эту тенденцию. Именно это произошло в славянских языках с тенденцией к открытому слову. Она исчерпала себя, когда все слоги стали открытыми, после чего начался обратный процесс падение редуцированных гласных в конце слов и появление новых закрытых слогов. Именно эта последовательность Неуклонность в постепенном увеличении количества открытых слогов за счет закрытых и полное осуществление тенденции в поздний прославянский период произвела столь сильное впечатление на славистов, что они практически поставили знак равенства между тенденцией к открытости слогов и законом открытого слога. Хотя, конечно, лучше их все-таки различать. Тенденция к открытости слога не была унаследована праславянским языком из индоевропейского. Даже ближайшие к славянским балтийские языки ее не знали. Однако к концу праславянского периода она фактически превращается в незнающий исключений закон, который действовал в славянских языках до падения в каждом из них редуцированных гласных. Закон открытого слога часто трактуется как закон возрастающей или восходящей звучности. Первым, кто переосмыслил закон открытого слова, вот как тенденцию к возрастающей звучности, был нидерландский словист Николаус Ван Вейк. Такая более широкая трактовка позволила не ограничиваться лишь констатацией того, что слог должен быть открытым, то есть заканчиваться гласным, но учитывать и то, какие согласные могут сочетаться в слоге. Точнее, какие, какие сочетания согласных слуги возможны, а какие нет. Такой подход должен был увеличить объяснительную силу тенденции. В чем же рациональное зерно такого пересмотра? Фонетисты давно установили, что по степени звучности, или сонорности, или что то же самое громкости, все звуки подразделяются на несколько классов. По мере увеличения сонорности эти классы выстраиваются в таком порядке. Сначала идут взрывные смычные, за ними следуют африкаты, Потом щелевые, затем носовые, за ними плавные, после них глайды, то есть полугласные, и потом гласные, которые тоже неоднородны по звучности. Наименее звучные, гласные верхнего подъема, затем идут гласные среднего подъема и, наконец, самые звучные, гласные нижнего подъема, самые открытые. Строение прославянского слог, э, слога к моменту его распада на отдельные языки в значительной степени стало соответствовать этому порядку. Слог начинался с шумного согласного, смычного или щелевого. За ним мог следовать носовой сонант «н» или «м» или «глайд» w, Потом мог идти плавный «р» или «л» и завершал эту цепочку гласной. А вместо гласного слог мог э, заканчиваться и слоговым плавным, как мы уже говорили. Разумеется, таких словоформ, чтобы встретилась вся теоретически возможная цепочка согласных, в славянских языках не было. Ну, например, не было последовательности «н», «в» и «р», или «т», «в», «р». Хотя, например, были «с», «в», «р», «з», «в», «р». Ну, например, прилагательное сбрабен «свербящий вызывающий звук» или «развратите звр» и так далее. Однако типичными в Старославянском, а Старославянский э, наиболее последовательно отражал закон открытого слога, были, например, следующие начально слуговые группы согласных. Г гнев, блюдо, зверь, цвет, снег, смех, срам, смрад, нрав, млад, враг. «хвала», «шлем» и тому подобное. Возможна и последовательность двух шумных щелевых подряд. Ну, например, в таких словах, как «пасха», «с» плюс «х», «исход». И вместе с тем было возможно и сочетание двух шумных согласных разного способа образования. В этом случае щелевой согласный всегда предшествовал смычного. Ну, например, «стар», «страдати». Скот, скрежет, паства, успех, розга, звезда, раздрушите и тому подобное. Получается, что праславянский язык трактовал смычное как более звучное, чем щелевое согласное, что, в принципе, противоречит установленной фонетистами шкале сонорности. Это обстоятельство заставляет с осторожностью относиться к пониманию закона открытого слога как закона восходящей звучности, по крайней мере, в э, его узкофонетическом смысле. Действие закона открытого слога как синхронического закона проявлялось э, и тогда, когда в славянские языки заимствовались слова, в которых имелись сочетания согласных, противоречившей структуре прославянского слога. В таких случаях эти группы согласных разбивались вставными гласными как правило, редуцированными «ером» и «ерем». Например, греческое слово «псалмос» было заимствовано в славянский в виде «псалом», где внутрь сочетания греческого сочетания согласных «пс» и «лм» были вставлены, редуцированные в славянском языке. Или греческое слово «варварос» с неприемлемым для славян сочетанием «р» плюс «в» тоже представлено в славянских языках в виде «вар», «вар», средуцировано между «р» и «в», и так далее, и тому подобное. В живой древнеславянской речи до падения редуцированных вставка «ера» или ере в таких случаях, видимо, была обязательна. Но это, все это имело место в тот период, когда закон открытого слова уже действовал как синхронический закон. Обратимся теперь к изменениям, которые происходили в рамках, собственно, тенденции к открытому слову. Во-первых, наиболее ярким и, видимо, наиболее ранним ее проявлением была утрата конечных согласных в слове. Накануне утраты конечных согласных в конце слова славянский язык мог иметь на конце слова один из пяти согласных Д, Т, Р, Н и С. Все они так или иначе утрачиваются. Ну, например, индоевропейское сунус дало в славянском. Сын. Это именительный падеж. Единственного числа. Индоевропейское сунун дало в славянском сын винительный падеж. Как видите, в результате падения конечного э согласного в одном случае с, в другом случае н, именительный и винительный падежи этого слова совпали. Индоевропейское матер дало мати от полканичной р и так далее. Во-вторых, утрачивались согласные, закрывавшие слог внутри слова. А там, где внутренний слог открывался посредством перемещения слоговой границы влево, группа согласных, которые оказывались в начале следующего слова, подверглись упрощениям и сокращениям, Вероятно, тоже в разное время не всегда в связи с законом открытого слога. При этом не всегда ясно, каким из двух способов происходило открытие слога. Однако в большинстве случаев такие изменения приводили к дальнейшему уменьшению количества согласных в речевой цепи. При упрощении групп согласных, как правило, выпадал первый согласный в группе. Ну, Например, сочетание «пс» давало «с», сочетание «пт» давало «т», сочетание «тн» давало «н», «дм» давало «м» и так далее. Ну, приведу несколько примеров. Например, ранняя прославянская «супнос» дало сначала «супну» с отпадением конечного согласного, а затем и «сонну». Древнерусское слово «сон», русское, потом «сон», с двумя редуцированными в этом слове. Вот видите, здесь выпал перед «н» выпал согласный «п», который проявляется в глаголе «спать». Прославянская форма «поктос» дала сначала после отпадения конечного согласного «покту», а затем «поту». Древнерусская пот, средуцированным на конце. Родственный глагол пеку, печешь да, показывает нам, что там когда-то был, видимо, в слове пот тоже был э, согласный к. И только в одной группе согласных «б» плюс в выпадал второй согласный. Ну, вот, например, прославянское обвида дало после выпадения в. Слово «обида». Здесь приставка «об» и корень «вид». сравнен например, «завида», «зависть» или «видите». Итак, в результате утраты конечных согласных и упрощений групп согласных внутри слова почти все прежде закрытые слоги стали в протовосточнославянский период открытыми. В середине слова еще оставались некоторые закрытые слоги. Эти слоги могли закрываться только плавными «р», «л» и носовыми Н, м, а в конце слова еще сохранялись слоги закрывавшиеся только носовыми согласными на ну например вот прославянское слово гон дало гонсли н продолжал закрывать этот слог это слово гусли ну вот сравните глагол гудеть связанный с этим где проявляется этот д который в принципе выпал раньше Здесь в этом слове «гонсли» — первый слог закрытый. Или слово прославянское, слово «вертмен», которое после выпадения «т» перед «м» дало «вермен». Это не что иное, как слово «время». «Веремя» — древнерусская старославянская форма «время». Сравните глагол «вертеть», да, «вертеть», где «т» сохраняется, да? вот оно выпало перед «м». В слове «вермен» оба слога еще пока остаются закрытыми. Валерий Николаевич Чекман назвал такое состояние прославянского языка «предсостоянием открытых слогов». Многие языки, в которых действовала тенденция к открытому слогу, так и не преодолели это состояние, то есть сохранили некоторые закрытые слоги. Но большинство прославянских диалектов не остановилось на достигнутом, но пошло дальше. В результате монофтангизации дифтангических сочетаний на но носовые согласные возникли носовые гласные фонемы. При этом еще уменьшилось количество закрытых слогов. Ну, Например, прославянское сонду изменилось в сонд, прославянское вермен с уже выпавшим т, как мы уже сказали, изменилось в «вермен» Время. Таким образом, невзятое осталось Последняя оборонительная линия открытых, закрытых слогов дифтангические сочетания на плавные согласные, Имеется в виду оставшиеся формы с закрытыми слогами вермен, голд верх и подобные. Закрытые слоги на носовые оказались менее устойчивыми перед тенденцией к открытости слогов, чем дифтангические сочетания с плавными. Однако на этом движение к полной открытости слога не остановилось. В древнерусском языке Завершением тенденции стало развитие полногласия путем вставки гласного после плавного «р» или «л». «Голд» давала в древнерусском «голод», «вермен» давала в древнерусском «веремя», «верх» с «ерем» перед «р» давало «верих» с двумя редуцированными вокруг «р», и в конце концов давала русское диалектная верех со вторым полногласием, после этого в древнерусском языке не осталось больше закрытых слогов. Тем самым диахроническая тенденция исчерпала себя и превратилась в синхронический закон. До сих пор мы в основном говорили о конце слога. А что же происходило в начале слога? В начале слова перед гласными в прославянском языке могли развиваться протетические согласные. Развитие протез тоже связано с тенденцией к идеальному слогу к слогу типа «согласный» плюс «гласный». Ведь протеза прикрывает начальный гласный от конечного согласного предшествующего слова, предотвращая так называемое зияние, то есть контакт гласных на стыке слов. Об а условиях открытого слога зияние имело место во всех случаях, когда следующее слово начиналось с гласного. Однако имеются и общефонетические предпосылки для развития протетических согласных. Если согласный находится в абсолютном начале слова, ну, как, например, в словах «он», «ум» и тому подобное, то артикуляция этого гласного начинается в славянских языках со слабого гортанного взрыва «он», «ум», то есть фактически с согласного звука или с согласного призвука, который как бы входит в состав гласного, то есть не фонологизован и, соответственно, не замечается э, говорящими. В праславянском языке все начальные гласные переднего ряда развивали перед собой протетический йод. Таким образом, в начале слова гласные переднего ряда всегда прикрыты йотом. Протетический йот появился на сравнительно поздних этапах прославянского языка, когда уже намечались диалектные различия. Позже всего перед гласным не переднего ряда, а долгим. Сравни, например, такие слова «яз», «я» — местоимение первого лица, из аз ягода из агода, яйце, яйцо, из ае и так далее. В старославянском, кстати, протетический йод не развивался. Отсюда вот формы старославянские. Аз, агода, айце и так далее. В протовосточнославянских говорах, которые позднее легли в основу древнерусского языка, еще до появления этого протетического йота происходило изменение начального «э» в «а». Это то краткое «а», которое во всех славянских языках потом дало «о». «Эзеро» изменилось в «азеро», древнерусское «озеро». «Эдину» дало «одину», древнерусское «один». «Эсени» дало «асени», и в конце концов древнерусская «осень» с начальным «о». И тому подобное. Такое же изменение переживали соседи восточных славян Балты. В южных и западных Рославянских говорах такого изменения не было. Поэтому позднее перед «э», не перешедшим в «о», развивался протетический «йод». Отсюда вот эти старославянские формы «езеро», «един», «есень» и так далее. В тех формах, где начальный «йод» перед «э» был исконным, то есть где было начальное сочетание «йод», «э», Различие между старославянским и древнерусским в соответствующих формах отсутствовало. сравнить старославянский и древнерусский «его», «его», «ему», «ему» и так далее, в указательном местоимении. Таким образом, если слово начиналось с гласного, то это мог быть только гласный непереднего ряда «а», «о», «оносовое», «у», фонемы «ы», и «ер», восходящие к лобиализованным «у» долгому и «у» краткому, хотя и были гласными не переднего ряда, не могли оказаться в начале слова, так как они еще в праславянском языке, утрачивая лобиализацию, выделили перед собой в этой позиции протетический лобиальный согласный в процессе изменения «у» долгого в «ы» и, да, и «у» краткого в «ер». Поэтому, например, всякое начальное вы в русских словах, имеет протетический «в». Вот в таких словах, например, как «выдра», «вымя», «высокий», «приставка вы» и так далее. Ну, если это, конечно, не позднее заимствование, типа, например, слова «вымпел», которое было заимствовано из голландского «вымпел». Вероятно, протеза имела место перед всеми начальными гласными, но не все протетические согласные были идентифицированы с существующими фонемами, то есть фонологизованы Закон открытого слога, приводивший к зияниям на стыке слов Усиливал тенденцию фонологизации протетических согласных Как уже было сказано, с законом открытого слога Была связана тенденция к внутрислоговому сингармонизму Функция которого заключается в поддержании единства слога В частности, в обеспечении его тембровой однородности Конечно, приспособление звуков одного слога друг к другу может осуществляться вследствие коартикуляции, то есть оставаясь на аллофонном уровне. Но в прославянском языке тенденция к внутрислоговому сингармонизму явно вышла на фонемный уровень. В рамках этой тенденции в позднем прославянском языке происходили изменения – Приводившие к тому, что становилось все больше слогов, в которых мягкие согласные фонемы оказывались перед гласными фонемами переднего ряда. Еще в XIX веке эта тенденция рассматривалась прежде всего как тенденция к палутализации, и лишь позднее, прежде всего в работах Романа Осиповича и Капсона, она получила расширительную интерпретацию как тенденция к внутрислоговому сингармонизму. Или, как он еще иногда ее называл, тенденцию к униформизации слога это позволило включить в нее не только полотализации но и перегласовки гласных после полотальных согласных что увеличивало также ее объяснительную силу про славянским палатализациям будет посвящена одна из будущих лекций а сейчас необходимо сказать несколько слов о перегласовках После первой полотализации в рамках тенденции к внутрислаговому сингармонизму в прославянском языке после йота и других палатальных согласных происходила замена гласных не переднего ряда на гласные переднего ряда того же подъема. У долгая заменялась на и долгая, которая давала потом и. У краткая заменялась на и краткая, превратившаяся потом в редуцированные гласные переднего ряда ерь а «а» краткое переходило в «э» краткое. Ну вот в таких примерах, например, как «шити» из «сьюты», хотя литовская форма «сьюты» родственная, да и английское слово «костюм» «сьют». «Иго» из «юга», латинская родственная «югум», греческое «дзюгун» и так далее. «Море» которая получилась из прославянского мурье, где «э» тоже вот, после «йота» оказалось на месте «о», бывшего «а». Теперь гласные не переднего ряда И из «у» долгого, «ер» из «у» краткого, «о» из «а» краткого, не могли находиться после палатальных согласных. Позднее... Уже после монофтангизации дифтонгов появились новые лобиализованные гласные фонемы переднего ряда. Мы о них уже говорили. Это «ю» из дифтонга «эу» и «йон», да, третий носовой, носо лобиализованный носовой переднего ряда. В результате появились сочетания палатальных согласных с лобиализованными передними гласными «ю» и «йон». Ну, например, в таких словах, как «чудо», «рюти», «реветь» зна да, вот это вот «йон» на конце и так далее. Если «ю» и «йон» были самостоятельными фонемами, то их положение после палатальных согласных не противоречит принципу внутрислагового сингармонизма. Тем не менее, следует признать, что внутрислаговой сингармонизм так и не стал в прославянском языке синхроническим законом, не знающим исключений – Прежде всего, потому что твердые согласные фонемы, как мы видели, могли находиться перед гласными переднего ряда. Во многих древнерусских диалектах эта тенденция все-таки получила завершение. Но это происходило позднее накануне падения редуцированных, уже после возникновения корреляции по твердости и мягкости. Об этом мы будем говорить в следующих лекциях. Итак, если учесть все перечисленные аспекты развития праславянского слога, а именно стремление к открытому э, и прикрытому слогу, к восходящей звучности и к внутрислоговому сингармонизму, то мы увидим, что все вместе эти тенденции отражают движение праславянского языка к идеальному слогу. Этой тенденцией противостояло членение раннедревнерусской словоформы на морфемы, Которая не совпадала с членением его на слоги, то есть морфемные и слоговые границы в прославянском языке принципиально не совпадали. Из этого несовпадения слоговых и морфемных границ вытекает одно очень важное для фонологической системы следствие а именно принципиальная возможность вычленения из слога самостоятельных фонем гласных и согласных. Поэтому, несмотря на очень большую самостоятельность слога, Прославянские и древнерусские языки были все-таки языками фонемного строя, то есть основной функциональной единицей их звукового строя была фонема. Однако в отличие, например, от современного русского языка, где граница между словами может проходить внутри открытого слога, ну вот, например, в таких случаях, как ⁇ дед ушел ⁇,⁇ дед ушел ⁇ да? Там окно, там окно. Вот в позднем прославянском языке границы между словоформами всегда совпадали со слоговыми, поскольку слова всегда оканчивались гласным. И сказанного следует, что для исходной фонологической системы древнерусского языка была характерна больше, чем в современном русском языке, связь гласного и согласного внутри слога.